0: Salve galera do InfectoCash, vamos lá para mais top 5 curiosidades aleatórias sobre antibióticos. Número 5, tigiaciclina é um antibiótico de amplo espectro, mas não cobre pseudomonas. É, esse é um tema muito importante a gente falar, tigiaciclina é um antibiótico, né, uma tetraciclina aí, basicamente, que tem uma péssima concentração em corrente sanguínea e uma ótima penetração tecidual geralmente é utilizado em ambientes de UTI, ela tem uma cobertura muito ampla para gram-negativos, para gram-positivos também, inclusive até pode cobrir eventualmente MRSA, cobre anaeróbico, mas tem um erro muito comum que as pessoas cometem, que é achar que está cobrindo pseudomonas porque está utilizando tigiaciclina, então gravem essa informação, tigiaciclina não cobre pseudomonas. Curiosidade número 4. KPC não é uma bactéria, é um tipo de enzima que degrada carbapenêmicos. Então, é um erro muito comum. Quantas vezes eu já ouvi falar, ah, cresceu uma KPC sensível a meropenem. Ué, você está falando algo errado. Se é KPC, então seria resistente a meropenem. KPC tem esse nome porque foi descrito a primeira vez em uma Klebsiella, mas é uma enzima que pode ser encontrada em diversos tipos de bacilos gram-negativos, principalmente as enterobactérias. Então, você... Associar KPC como uma Klebsiella está errado. Uma Klebsiella pode ter uma KPC, mas nem toda KPC provém de uma Klebsiella. Curiosidade número 3. Daptomicina é inativada pelo surfactante pulmonar. Isso é uma coisa muito importante. Daptomicina é uma droga que a gente usa basicamente para cobrir MRSA e para cobrir enterococos resistentes à vancomicina. É uma droga excelente, principalmente pensando aí em infecções de peles, partes moles, infecções de corrente sanguínea, podem ser utilizadas como alternativa à vacomicina, mas uma coisa muito importante, se o paciente tem uma suspeita de pneumonia, não acha que está protegendo ele com a adaptomicina, porque a adaptomicina simplesmente é inativado pelo surfactante e não é aprovado para o tratamento desse foco infeccioso. Curiosidade número 2. Estreptomicina e gentamicina, apesar de ser testado nos antibiogramas de enterococos, a gente não pode usar jamais em monoterapia, mesmo que venha sensível. Então isso é uma informação muito importante que vocês precisam ver. Em troco, principalmente quando cresce em corrente sanguínea, é padrão a gente testar gentamicina e estreptomicina, que são aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos, na grande maior parte das vezes, a gente vai utilizar apenas para tratar gram negativos. Por quê? Porque o gram negativo não tem uma parede bacteriana muito espessa e ele uma aminoclicosídeo atua em RNA ribossomal, vai conseguir exercer sua função muito bem. O enterococo é um cop gram positivo, então tem uma parede bacteriana muito espessa. Então, a estreptomicina não consegue entrar direito no citoplasma da célula para exercer sua função se ela for utilizada de maneira isolada. Então, quando vem sensível, significa que ela é sensível para fazer um sinergismo. A gente faz um sinergismo no tratamento de enterococo quando a gente tem uma endocardite ou, eventualmente, alguma infecção grave por enterococo. Daí a gente sempre faz associação como? Usando um antibiótico que atua em parede bacteriana, ou a vancomicina, que é um glicopeptídeo, ou a ampicilina, associado aí a um aminoclicosídeo que, após a destruição da parede bacteriana, vai conseguir exercer a sua função. E a curiosidade número 1 um é que... E no antibiograma não significa intermediário, é isso mesmo. Então desde junho, em junho de 2018, o BR Cache, que é um comitê que auxilia os laboratórios a realizarem e interpretarem os testes de sensibilidade dos antimicrobianos, modificou a nomenclatura de I como intermediário para sensível com exposição aumentada. Isso começou a ser implementado em todos os laboratórios brasileiros a partir do dia 1 de janeiro de 2019. E se antes a definição trazia uma incerteza da resposta terapêutica ao se, ao se utilizar os antibióticos com intermediários, hoje a gente pode ter a tranquilidade de saber que desde que você ofereça uma droga com MIC I na sua dose máxima em um sítio com boa penetração daquele, daquela medicação, você vai ter probabilidade de sucesso terapêutico igual ou melhor que o um antibiótico com MIC-S. Um exemplo prático, um paciente com pneumonia por Klebsiella com MIC-I-Ameropenem e S-Amicacina. Qual seria a sua droga de escolha? Vamos pensar bem, seria o meropenem. Por quê? O meropenem é uma droga que tem uma penetração no pulmão muito melhor do que a micacina e é uma droga muito mais segura e menos tóxica. A gente sabe que a micacina é super nefrotóxica e autotóxica. Então, nesse sentido, a gente não utilizaria a micacina só porque é S. A gente utilizaria o meropenem porque é I, mas para aquela ocasião vai ser a melhor droga. Entendeu? Então, assim, antibiograma não é só olhar S, I e R. É isso aí e até a próxima, pessoal!